0: Hallo und herzlich willkommen zu der zweiten Episode des Finanzfabio Podcast. Heute mit dem Gast René Betschmann bei mir im Studio. Der René ist Inhaber von der Fobox und Spezialist für Vorsorgeaufträge und Patientenverfügungen. Wenn du dich schon mal gefragt hast, ob du einen Vorsorgeauftrag oder eine Patientenverfügung brauchst, höre jetzt den Podcast, dann kannst du selber für dich entscheiden, ob du einen brauchst. Für mich ist ganz klar, jeder Mensch, egal wie alt das er ist, braucht so einen Vorsorgeauftrag. Los jetzt rein, ich hoffe, du hast ganz viel Spaß dabei und bis bald. Hallo, ich bin der Finanzfabio und wir reden über Geld. Und zwar heute mit dem René Batchmann von der Fobox. Die Fobox macht etwas mega Cools und zwar sind sie Spezialisten für Vorsorgeaufträge. Da kann euch der René gerade selber mehr davon erzählen. Ich möchte noch schnell Danke sagen der Argauischen Kantonalbank, dass sie den da heutigen Podcast sponsern. Merci vielmals. Und jetzt gehen wir eigentlich gerade zum René. Ich möchte gerade schnell euch selber erzählen, von wo dass ich den René kenne. Und zwar Ich bin vor, ja wir haben vorhin schnell diskutiert, René, gell? das ist etwa ein Jahr her. Das ist ein sein. gutes Jahr, ja. ja im, Im tiefsten Argau Aargau äh, an einem Vortrag von dir war, wo du eine Info oben machst, wo du über einen Vorsorgeauftrag genau. ähm, erzählt hast. Und ich muss sagen, bei all meinen Ausbildungen, dass ich mich wirklich darf, äh, Finanzplaner schimpfen haben wir das Thema auch immer gehabt. Wir müssen es immer ansprechen. Ähm, als Finanzplaner kommt es relativ hart dran, wenn du da ansprichst. Aber kein einziger Dozent, den ich hatte, hat mir das so cool können, ähm, Überbringen wie du.
1: Danke für das Lob.
0: Sehr gerne. Wie, wie machst du da, René? Oder erzähl mal, stell dich mal vor.
1: Also, salut zusammen. Mein Name ist René Betschmann. Ich bin der Inhaber der Firma Vobox AG, wo sich unter anderem auch spezialisiert hat, eben auf das Thema Vorsorgeauftrag, oder Fabio jetzt erwähnt hat. Und für mich ist es halt sehr wichtig, dass man so im Vorabend das Ganze wirklich locker rüberbringt, dass man halt auch wir machen es jetzt schon jahrelang, seit dem 13., wo ich mich mit dem Thema beschäftige, äh, auch wirklich Fallbeispiele herbringen kann, bringen, ja. äh, wie es eins zu eins wirklich einmal ist. Und nicht nur die trockenen Materien und die ganzen Zecke artikel zu dem Thema. Und genau. das ist mir an der Impfung, halt auch wichtig, dass wirklich das Ganze interaktiv ein bisschen läuft, dass auch mit Fragen aus dem Publikum raus. Ja,
0: ich habe dazu, damals, glaube ich, gerade einen Tag später einen, einen Blogbeitrag rausgehauen über Vorsorgeauftrag, dort mhm. habe ich die auch schon äh, namentlich erwähnt, könnt ihr gerne auf dem Blog mal lesen, ähm, Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung ist, glaube ich, heisst er.
1: Ja, da findet die Leute auf unserer Homepage, den Blogbeitrag. Genau, das ist dann auch
0: verlinkt, danke vielmals für das. Ähm, und dort habe ich, glaube ich, auch sehr schnell mal geschrieben, hey, das war im Fall kein Monolog, gewesen, sondern ein richtig, richtig guter Dialog. Also du hast die Fragen wahnsinnig gut aufgenommen. Ähm, immer sehr gut können beantworten, sachlich, aber auch mit, mit gutem Witz dazu. Also mir hat extrem gefallen. Super, ja. danke. Ja, wie lange wie lang machst du die, die Vortrag? schon oder wie bist du in das ganze Thema eigentlich hineingekommen?
1: Also ich bin ja eigentlich ursprünglich wieder auf ufa und mit bin ich auch Finanzplaner. Ja. Auch auf dem geschafft, bin dort auch selbstständig gewesen. Und ich habe einen 13. Seitdem gibt es ja die CRISP und seit gibt es den Vorsorgeauftrag, mhm. das neue Erwachsenschutzrecht. <kühm> Entschuldigung. bin ich eigentlich aufmerksam geworden äh, auf diese Situation, wegen eigentlich ein Freund von mir ein Umfeld Geschäftsinhaber, Schreinerei mit rund acht Leuten. Der Hans es gebracht mit der Rega und seine Frau hat mir dort einen Bescheid gegeben, du, sie bringet den Hans heim, der ist im Koma, wir wissen nicht wie es weitergeht. Ja. Das große Problem vor allem ist dort war dort, äh, was geht am Montag ab, wenn die Betriebsferien fertig sind. Er ist im Koma. Oder? Und wie sie so einer Firma ist, meistens weiss nur gerade der Inhaber, was läuft. Also habe ich mit den Treuhändern zusammen dann das Geschäft am wieder so zum Laufen gebracht, dass wir die Leute dann können auf die Baustelle schicken Und es ist genau drei Tage gegangen, wo wir ein Telefon hatten von der Der Herr sei ja urteilsumfähig und wir haben da nichts mit zu entscheiden. Mhm. Da wollte ich aber auch ich merke ganz kurz, heute wäre es nicht mehr so. Also heute kommt die Kesb nicht mehr so schnell. He? Das war Anfangszeiten Zeit. und äh, ja, hat hätte auch ein bisschen kalte Füsse gesagt, du weisst was, wir lassen sie mal weiterlaufen. Die Behörde wird schon nicht so schnell sein. Ist Gott sei Dank auch der Fall gsi, mhm. Er ist rund acht Wochen später aus dem Koma erwacht. Ja. Und führt heute wieder seine Firma. Hm? Ja. Aber das hat mir eigentlich einfach... Vor allem das Erlebnis hat mir gezeigt, wie schnell das passieren kann passieren, dass der Staat Eingriff nimmt in das Leben. Ja. Und aufgrund von dem habe ich mich eigentlich dann spezialisiert auf, die, auf das Thema Erwachsenenschutz, ich auch aus der früheren Tätigkeit, als wo ich der, als Mitglied von der Fürsorge und Vormundschaftsbehörde in der Gemeinde Richterswil schon mit dem Thema beschäftigt. Ja. Und dort ist mir klar geworden, ja, hey, hat es eine riesige Änderung gegeben. Es hat auch viele Verbesserungen gegeben gegenüber dem alten Erwachsenenschutzrecht. Aber die Leute wissen nichts davon.
0: Aber kann, kann ich hier gerade schnell nachfragen, was hat sich denn groß geändert am 1. Januar 2013?
1: Also, das alte Erwachsenenschutzrecht war ja über 100 Jahre gültig. Gewesen, ja. Also von 1912 bis 31.12.12. 12., ne? Okay. Äh, es ist Zeit geworden, dass das geändert worden ist. Äh, grosse Änderungen sind eigentlich die folgenden, gewesen, dass die Laienbehörden, wo früher nur auf jeder Gemeinde waren, abgelöst worden sind durch die CRISP. Wie ja. auch da muss ich sagen, CRISP macht ihre Arbeit im Großen und Ganzen sehr gut. Ja. Äh, dürfen Sie dürfen sich halt auch nicht wehren, äh, wenn da irgendetwas in den Medien ist, Datenschutz und weiss ich was. Also da, ich würde betonen, wir betreiben definitiv kein Chris-Bashing, sondern wir unterstützen ja. und Das ist die allergrößte Änderung, dass die, die Laienbehörden verschwunden sind. Und dazu hat es zwei neue Instrumente gegeben. Das eine ist eben der Vorsorgeauftrag, den wir heute erstellen. Mhm. Das kann Privat regeln dass nicht Krist kommen, muss, dass nicht der Staat Eingriff nimmt, sondern dass jeder das für sich privat regeln kann. Da gehen wir sicher nachher noch neuer darauf ein. Und das andere ist auch die Patientenverfügung, die neu ja. im Gesetz drin sind. Mhm. Die Patientenverfügung hat es vorher schon okay. Die geht schon länger, aber sie ist seit dem ersten 1.13. im Gesetz verankert, als ein Teil vom Vorsorgeauftrag.
0: Okay. <lacht> Und du sagst, man kann das privat regeln. Wie, wie geht man da vor? Oder äh, wie sollte man das früher nicht machen können?
1: Früher war es so so, dass der Staat immer bestimmt hat. Ja. Da hast du nicht die Möglichkeit gehabt, dass das privat regeln Da hat immer der Staat das letzte Wort gehabt. Nur ist das natürlich so, dass das Laienbehörden waren. Also ich kann sagen, weil es mehr in Richterswil gehabt haben. Wenn, wenn da. Äh, in einer Familie jemand durchaus unfähig, war. Mhm. Denn, und wir haben gesehen, dass es in dieser Familie läuft, dann haben wir als Behörde das eigentlich auch in der Familie laufen lassen. Ja. Heute ist es einfach so, dass von Gesetzes wegen der eingreifen muss.
0: Ja, okay. Und was machen Sie denn? Oder was regelst du mit dem Vorsorgeauftrag genau für die, die das jetzt noch nie gehört haben?
1: Also, du willst gerade Hardcore gehen. In dem <lacht> Fall, ja. der, also, der Vorsorgeauftrag, das ist ja ein Dokument. Und mhm. das Dokument hat Formvorschriften. Hm? Ja. Also, entweder tust du das von alles handschriftlich, oder notariell bei Urkunden. Ja. Da reden ja auch viele Leute von notariellen Beglaubungen. Es sind große Unterschiede dort. Also tut man Unterschrift und da tut man das ganze Dokument beurkunden. Und dort drin regelst du, sind eine vier Punkte, die man dort vor allem regelt. Das eine ist Personensorge. Also, dass auch die urteilsunfähige, kranke Person am sozialen Leben teilnehmen kann. Das ist auch das ganze Thema, mit dem Pflegeheim und alles, den mhm. Kontakt zu den Pflegeheim. Es wird weiter geregelt im, im Vorsorge- auf auch das Thema Vermögenssorge. Also, äh, es eigentlich den Name schon, Vermögensverwaltung und, und Zahlungsverkehr. Ja. Dann die Vertretung im Rechtsverkehr ist, wird dort hineingeregelt. Das ist, wenn du eine Firma hast, das betrifft auch, wenn du Immobilie hast, das kommt das Ganze dazu. Und der vierte Teil, den ich erwähnt habe, ist Patientenverfügung, die aber auf einem separaten Formular ja. äh, gemacht wird.
0: Aber so Rechtsverkehr, also wenn man da ganz, ganz streng geht, ähm, dann dürftest du nicht mal mehr Post von, von, von jemandem aufmachen, oder wenn, wenn du da keinen Vorsorgeauftrag hast.
1: Also man kann es jetzt mal unterteilen. Gehen wir jetzt mal rasch, äh, das Thema auch Ehepaare hm? Ja. Ehepaar hat von Gesetzeswegen eigentlich das sogenannte gesetzliche Vertretungsrecht. In der Umgangssprache redet man, eigentlich, redet man aber vom beschränkten Vertretungsrecht. Also ein Ehepartner darf für den anderen, wenn der Urteilsumfähig ist, ohne Vorsorgeauftrag, die allgemeinen Rechnungen zahlen. Mhm. Was das aber ist, bestimmt schon crisp. Kommt auf die Lebenssituation drauf an von dem Paar. Aber
0: Und, was ist da. Naturrechnung, Internetabo, Heizkosten oder
1: ja, das ist das sind sicher die Sachen, aber wir haben schon Fälle erlebt, wo eine Frau für sich ein braucht, Auto im Wert von 5000 Franken kaufen ja. und KESP das nicht bewilligt hat, weil sie aus dem gemeinsamen Stammvermögen ne?
0: Ja, okay.
1: Also da kommt halt wirklich drauf an, wenn
0: aber auch da wieder, das ist eher ein Einzelfall oder da geht nicht drum wenn ich kann es nicht per se schlecht machen, aber es ist auch ein Einzelfall, dass sie nicht über 5000 Franken selber verfügen. Ja, das ist
1: ein Einzelfall. Ich kenne den Einzelfall auch nicht im Detail. Man muss die immer mhm. ja beide Seiten anschauen. Das, das, das ist klar. Äh, und es sind ja einfach Gesetzesvorgaben da, die sie umsetzen müssen. Ja. Und äh, auch Post öffnen hast du erwähnt. Also Post mhm. öffnen, äh, muss man schon aufpassen, persönlich angeschriebene nicht Post. Und Eingeschriebene mhm. kann man schon lieber öffnen, ja? das ist die Sache von der CRISP.
0: Ja, aber wenn ist es persönlich angeschrieben für dich, wenn es wirklich auf meinen Namen lautet oder wenn mein Name zuerst steht? Oder?
1: Also persönlich angeschrieben meine ich Hand, das Gouwer angeschrieben. Aha,
0: okay, also nicht wie es adressiert ja, ist, genau, sondern wirklich. Ja genau, Also das, das
1: meine ich damit vor allem.
0: Ja. Nicht, dass da noch ein äh, versteckter Liebesbrief führte? Zum Beispiel, oder? <lacht> ja, Zum Beispiel. <lacht> okay. Ja, weiter?
1: Äh, ja, also sonst kann eigentlich wir haben schon Fälle erlebt, wo eine Ehefrau nicht einmal hätte bestimmen können, war für ein Pflegeheim das Ehren machen und Ja. Hätte man das mit einem Vorsorgeauftrag geregelt, wäre das keine Diskussion mehr.
0: Ja ja natürlich, wenn ich jetzt denke, ich, ich wohne in Lenzburg, spul mal irgendwie, weiß ich nicht, 60 Jahre früher oder? Ähm, meine Ehefrau und meine 17 Kinder kommen dann und sagen, du, wir hätten gerne, dass du im Altersheim Lenzburg bist. Und sie nein, wir fänden es passender, wenn es irgendwie, ich nicht, Luzern-Oberland ist, oder so. Ähm, wäre natürlich auch vom Weg her, oder? Und da verstehe ich, dass da ein Graul weckt gegen, gegen das CESP. Oder wenn die plötzlich entscheiden, wo muss der andere leben? Oder?
1: Ja, Cresp entscheidet natürlich über das Schicksal eines Menschen. Oder? Und äh, auch, auch da, also man kann sich das Ganze eben wirklich heute umgehen, indem man halt jedem einfach, wo es wichtig ist, dass er ein selbstbestimmtes Leben kann leben, auch dementsprechend Vorsorge auf der Macht Wegen denn ist CESP aussen Und die sind auch froh, Darum, wenn die Leute Vorsorgeaufträge haben. Mhm. Ich würde einfach ein Beispiel gerade auch sagen, was, was mit der KESPen so, äh, was die für Arbeitsaufwände haben. Also die Kespen vom Kanton Zürich veröffentlicht auf ihrer Homepage, die zahlen ganz genau. Die sind zum Rund 270 Mitarbeiter in 13 Stationen mhm. im ganzen Kanton. Die haben im 2019 im Erwachsenenschutz rund 12.500 Fälle hatten. und Das sind noch über 9.000 Fälle im Kinderschutz dabei. Also die, KESP ja. die Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde. Ne? Genau. Und da sieht man mit über 21.000 Fällen, dass die kaum Zeit haben, auf die persönliche einzugehen. Die können einfach nur vollziehen. Ja. Das ist das grosse Problem, das die KESP hat. Das ist eine
0: Riesenzahl, Zahl. Das ist ein
1: Wahnsinn. Also ich kenne auch Leute, äh, gerade im Kanton Zürich, die bei der KESP arbeiten, die sagen, du, ich muss die Arbeitszeit reduzieren, weil sonst bin ich selber ähm, ein Burnout. Das ist ja. vorbei. Oder? Okay. okay.
0: Es ist auch mal gut, wenn man so also Zahlen hört, dass man sich die Dimension vorstellen kann. <lacht> weißt du per Zufall auch gerade, wie viele Mitarbeiter das KESP in Zürich hat? Eben 270 Leute. 270 ja. Leute auf ja. 21.000 Fälle. Ja. ja. ja.
1: Also es kommen natürlich dann noch die privaten Beistände, die sie dazu nehmen. Mhm. Aber trotzdem, es sind, äh, es sind Wahnsinnszahlen. Oder? Mhm. Und, und, und die Zahlen sind in der Schweiz auf die Einwohnerzahlen verglichen, in jedem Kanton nicht ähnlich.
0: Okay. Jetzt hast du gesagt, ja, okay, wir haben den rechtlichen Verkehr, äh, die finanzielle Seite. Das andere ist noch das leibliche Wohl, oder? wer kümmert sich um das ja. ähm, Und das vierte ist eben die Patientenverfügung ja. und ein anderes Dokument. Ja. ist Was genau erregelst denn dort drin?
1: In der Patientenverfügung ist eine medizinische Spezialvollmacht. Also, dort empfehlen wir den Kunden, machen die Patientenverfügung. Wir haben eine auch von der Vobox AG, die ja. sich anlehnt, auch eine Kurzversion Analog, wie sie ist bei der FMA, Ärztevereinigung. Ja. Äh, Dort wird eine geregnet, ich sage es jetzt in der Umgangssprache, also die eine Maschine angeschlossen werden oder nicht, Reanimation ja. oder nicht, das Thema, lebensverlängernde Massnahmen. Dort wird auch geregelt, äh, Palliativmedizin mit den ganzen Schmerzmitteln, wird die das in Anspruch nehmen oder nicht. Ja. Und als wichtiger Punkt wird dort auch geregelt, äh, momentan noch Organspende, ja oder nein. Ja. Wenn Corona vorbei ist, so dann relativ, sollte die nächste eine Erfolgsabstimmung geben, wo ja grad was äh, die Organspende anlangt, das Organspende anbelangt, dass das kehren ja. also Die, wo nicht ausdrücklich Nein sagen, dass man dort nicht. Das sind automatisch äh, da, Spender. Ja, genau,
0: okay. genau. Ich bin Organspender, von dem her finde ich das eine super gute Idee. Äh, dass ich, du aktiv Nein äh, sagen musst. Also, meine Mitnehmen können wir da gerne nicht. Von dem her äh, finde ich das eine gute Sache. Also
1: ich persönlich bin der gleichen Meinung wie du, Fabio. Aber wenn ich jetzt bei uns so die Statistik unserer Kunden anschaue, äh, sind wir dann etwa bei 50%, die nicht Organspender wollen. Und da bin ich dann noch gespannt, wie die Abstimmung rauskommt.
0: Aber weißt du, deine Kunden haben diese Frage wenigstens einmal aktiv klar beantwortet, oder? Ja. Und ganz viele wissen vielleicht nicht mal, dass man ein Organ spenden kann, oder?
1: Ja, der grösste Teil hat das nicht geregelt. Und man und, und, äh, sucht dringend, ich meine, wir haben einen Freund, gehabt, der jahrelang auf Nieren gewartet ja. hat. Oder? Und ich weiß auch nicht, wie viel Prozent, aber äh, ganz im tiefen Bereich, in den 10, 15 von der 10-15 Prozent der Schweizer, die noch Organspende ausweisen. Ja.
0: Eben, ich frage mich, haben sie keine, weil sie nicht wissen, dass es gibt, dass man das kann regeln kann? Thematisiert wird es eigentlich nicht gross. Oder, oder äh, wenn sie es effektiv nicht? Oder? Und wenn nicht, dann wäre es vielleicht noch interessant, zu wissen, wieso nicht. Das ist ja jedem selber die Entscheidung. Oder?
1: Also ich würde jetzt behaupten, die wenigsten haben, ein Organspendeausweis, sehe ich auch bei uns mit unseren Produkten, Vorsorge, Auftrag etc., ja. weil man sich nicht gerne mit dieser Thematik beschäftigt.
0: Gut, das ist ein äh, klassisches Beispiel, ja. das sehe ja immer wieder in den Beratungen, wenn es um die Finanzplanung geht. Oder? Ich muss sagen, in der, in der Finanzplanung, ich spreche es zusammen an, ob Sie einen haben. Dann, ja, pff, nein, haben wir nicht dann die einen, die keine Ahnung haben, was das ist, und dann die anderen, ja, da haben wir schon seit zwei Jahren auf dem Tisch, das sollten wir mal machen. Und dann frage ich mich immer so, ja, aber wieso wird es nicht gemacht? Oder weil genau dann, wenn es wir brauchen, ist es definitiv nicht. Oder? Und vielleicht, vielleicht kannst du mir da noch etwas beibringen. Ich, ich spreche es so an, dass ich sage, ähm, der Mensch hat immer das Gefühl, das Schlimmste, was immer passieren kann, ist sterben. Und die sagen, nein, das ist eigentlich das Schlimmste, was deinen Angehörigen ja. passieren kann. Weil dir selber, müssen nicht, wo die Reise hingeht, weil entweder wird es besser oder es ist gar nicht mehr, oder? Ja. Und dort sage ich schon nur, einem die ganze Verantwortung abzunehmen. Nennen wir ich bin auch mal ein bisschen makaber in der Beratungsgesprächen, <lacht> weil wir müssen immer so ein bisschen mit dem Tod wetteln, was mir eigentlich nicht so gefällt, aber wir müssen es halt so machen, sagen, hey, wenn, wenn du einen Autounfall hast auf deinem Heimweg, denn, wenn du stirbst, ist es eigentlich traurig für deine Familie, aber wenn du im, im, im Koma bist, dann sind wir in dem Bereich, wo du noch du es kriegst. könnt könnte ja. aktiv werden, wenn du nicht regelst, bist ja. Ich weiss nicht, wie sprichst du, du immer noch bei den Leuten? ist ja dein Kern. <lacht>
1: ich komme, von dem her ist es natürlich so, dass auch die Leute bei uns sind, die sich schon für das interessieren. Also ja. Wir haben dann eher Leute wie du, Fabio, die die ansprechen und zu uns so schicken, ja. oder? Äh, aber wir, ich habe gestern auch ein Gespräch, gehabt, wo man wieder gesagt hat, ja, das wird wie jetzt du auch erwähnt hast, das lied schon seit zwei Jahren bei mir ja. und so. Ne? Äh, also ich sage auch, macht das, weil ihr unterstützt auch eure Familie damit. Ja. Und das ist das, was dann meistens auch wirkt, weil wir ja nicht dass die Familie irgendwo äh, da nicht weiss, wie entscheiden. Also darum haben wir zum Beispiel auch neben der Patientenverfügung noch ein weiteres Dokument. Das ist lustig, je jünger die Leute sind, desto weniger würden sie das ausfüllen, aber das geht darum, weitere Verfügungen nach meinem Tod. Ja. Bestattungsart etc. und alles, oder? Oder auch. Äh, wie sie sich eigentlich vorstellen. Genau. Oder ja. auch Obduktion, ja oder nein? Ja. finde ich zum Beispiel extrem wichtig, also ist klar, in einem Kapitalverbrechen, die Spezialfälle es immer eine Obduktion. Was wir da ja die Erfahrung gemacht haben, dass heute aber, dass die Leute auch je länger, je mehr gefragt werden, Sie dürfen wir Ihren Verstorbenen Mann zum Beispiel äh, für medizinische Zwecke brauchen, also der Leichnam natürlich, ja. Ja. und das ist schon ja unheimlich schwierig, wenn du das als Angehörige oder als Frau nicht weiß, was die Mischstorben mal überhaupt wird.
0: Ich, ich muss jetzt auch sagen, also, jetzt bin ich auch schnell am Hirn gewesen. würde ich da wollen, würde ich da nicht wollen, aber eben, ich entscheide es dann für mich, oder? Ja. Und das ist ja so eine Sache, gehen wir zurück zum Autounfall, oder? Ähm, sagen wir, der wird eingeliefert, das Spital hängt an der Maschine und man sagt, schau, wenn wir abstellen, 50-50 Chance, dass er überlebt. Ja, willst du als also ich rede jetzt von meiner Perspektive oder du als Ehemann deiner Frau die Entscheidung aufhalten, weil sind wir ehrlich, egal für was sie sich entscheidet, die Entscheidung kann eigentlich in ihren Augen nur falsch sein oder stellt sie die Maschinen ab und er stirbt vielleicht, dann hat sie das Gefühl ich habe ihn jetzt umbracht, so ja. blöd gesagt? Oder sie laden einfach an der Maschine, aber der, der bleibt einfach im Kuma und wacht, wacht nicht mehr auf. Oder? Was ist jetzt richtig? Und dann muss ich sagen, nein, in dem Moment, die schlaflose Nacht möchte ich niemandem antun, weil das ist doch meine Entscheidung. Oder? Und kann ich kann ja auch gerade sagen, hey, für das Protokoll 50-50, es -50 lässt mal laufen. Ähm. <lacht> äh, wenn schon Chance 51% ist, das überleben, sage ich, okay, ich stelle das Zeug ab. Aber so abgrübt bin ich jetzt noch. Aber ich sage, das war meine Entscheidung. Ja. War. Ich kann damit leben oder eben nicht mehr damit aber Dass jemandem auf den Weg geben der dann abstellt und nachher stirbt, muss ich sagen, finde ich nicht so fair. ehrlich gesagt.
1: Genau deiner Meinung. Also wer, wer seine Frau lebt, oder sein Mann liebt. Und, und, und dem, wenn man etwas an der Familie liegt, ist von mir aus fast verpflichtet, dass er die Entscheidungen trifft. Und das auch mit seinen nächsten Angehörigen diskutiert. Mhm. Also ist natürlich auch in der Patientenverfügung rein, wird ja auch ein Beauftragter genannt. Ja. Meistens ist ja das auch die Ehefrau oder einfach ein Verwandten ne? Und das ist natürlich ganz wichtig, dass der auch wirklich deine Wünsche klar weiß und die nachher auch bei den Ärzten, sage ich jetzt mal, durchgesetzt. Ne? Ja. Hast
0: du ein Tipp, wie man das die Heide Familie anspricht. Weil ich kann jetzt bei mir sagen, meine Mami hat mir ganz klar gesagt, hey Fabio, wenn ich sterbe, ich werde verbrannt werde und in Italien in Treviso, das ist in der Nähe, wo wir herkommen, an ganz einer bestimmten Stelle möchte sie, dass äh, der Brüder und ich ihre Asche verstreuen. Ich sage, ja Mami, habe ich gemerkt. Habe ich mir gemerkt. Und dann habe ich <lacht> vor ein paar Wochen mal mit dem Bruder darüber geredet, weil meine Großmutter leider verstorben Und dann haben wir gesagt, Eben, die Mutter will so und so. Und er so, nein, sie will das und das. Und dann musste ich sagen, hey, aber Moment schnell. Jetzt müssen wir da schnell klären, was, was ja. stimmt ja. jetzt, oder? Und dann, wenn wir schon dran sie sind, mit der Mutter darüber zu reden, oder, fragt man den Vater noch. Ja, ja ich wollte jetzt nicht darüber reden. Dann ja. ja, besprechen wir es anders mal besprechen. Ja. Und was hast du da für Erfahrung
1: oder hast du Tipps, wie wir das Thema ansprechen? Also die Erfahrung gerade äh, mit mit äh, Eltern, das erlebe ich immer wieder. Also zu ja. unseren ganzen Thematiken ist ja auch die ganze Erbschaftsangelegenheit, die wir für unsere Kunden regeln, wenn sie das wünschen. Ja. Und, äh,
0: also Willensvollstrecker.
1: Nein, dann nicht unbedingt Willensvollstrecken, sondern wirklich die ganze Testamentsberatung, auch ah, die ganzen okay. Erbverträge mit unserem Notar aufsetzen und so weiter. Können wir noch den so ja, schnell drauf? Ja, können wir kommen? nachher noch drauf. Also, dass, dass Willensvollstreckung mache ich ab und zu, mache ich gern. Äh, aber da ist einfach zeitlich beschränkt das Ganze, über ja. das man da nicht kann. Weiß ich was auch nicht. Äh, Wenn was was ich dort wirklich an den Typ diese Themen dünn ältere Leute oder vielfach gern eher mit einer Drittperson, unbeteiligten Person diskutieren. Ja. Also, ja immer wieder auch Kunden bei uns, die sagen, ja, wir sollten jetzt mit meinen Eltern regeln, das Ganze. Sechs Verfügig sechs, aber auch Erbschaft in der Regel und, und weiß ich was. Und dort dann haben wir eigentlich gute Erfahrungen gemacht, wenn. Die Eltern zu uns schicken, beziehungsweise mehr zu den Eltern nach Hause gehen. Also die Kinder ja. dass sie so organisieren und mehr mit den Eltern das aufnehmen. Ja. Weil es ist ein heikles Thema, das habe ich selber auch in der Familie gemerkt, dass es ist ein heikles Thema, ist, wenn man das dann auch anspricht. Ja, okay. Aber weißt du, dass
0: die Hemmschwelle kommt? Einfach nicht der Mensch nicht über den Tod reden. Oder? Ja,
1: also das, das ist definitiv so. Wir sehen es ja heute auch in der Corona-Zeit. Äh, der Tod wird irgendwo. Äh, man es ist schrecklich äh, für jeden, der stirbt, Aber äh, man, jeder muss schlussendlich gehen. Aber ich glaube, unsere Gesellschaft wird das einfach nicht wahr. Ja. Und ist, äh, man schiebt es weg. Also, ich sehe es ja schon bei der Urteilsunfähigkeit wo es für viele Leute ein Thema ist, wo man nicht reden würde, geschweige denn Tode. Ja. Okay. Also da, das ist, glaube ich, irgendwo gesellschaftsbedingt. Ja.
0: Weil ich bekomme eben noch ab und zu ein Mail von einem Leser, speziell wenn es um das Thema Vorsorgeauftrag und mhm. Patientenverfügung geht, also den Beitrag, den ich mal geschrieben habe. Wo wir dann schreiben, eben... Sie haben jetzt da sich um ihre Finanzen gekümmert und schauen jetzt gerade mit dem Vorsorgeauftrag und das werden sie jetzt noch mit ihren Eltern äh, besprechen. Und dann äh, schreibe ich auch mal zurück, hey, mega cool. Ich hey, habe immer Freude also so natürlich. Und sagen aber, aber du gerne mit den Eltern besprechen, das heißt Du gehst eigentlich schon mit deinem Vorsorgeauftrag und hast ihn schon gemacht, weil ein Autounfall, da musst du nicht äh, 70 sein, dass du einen Autounfall hast, der kann dir auch mit 18 nicht passieren und du musst nicht mal schuld sein, oder? Das ist auch noch so eine, wo ich muss sagen, hey, zuerst selber machen und dann mit den äh, Erwachsenen reden aber es ist noch gut, wenn man weiß, man die Möglichkeit, dass es da jemanden gibt, der das professionell macht und man dem anrufen kann.
1: Ja, also das ist sicher so. Wir erleben das zum Beispiel auch viele Info-Empfälle, die wir haben, wo es Leute im mittleren Alter hat, die sagen, ich komme wegen meinen Eltern, das machen. Dann muss ich eigentlich sagen, Entschuldigung, Urteilsunfähigkeit ist dann... Vielleicht können wir noch ein bisschen auf die Urteilsunfähigkeit, aber es ist kein Altersthema. Ja. Es betrifft also 20- bis 60-Jährige gerade so viel wie 60 aufwärts. Ja. Und wenn ich bei uns in der Firma schaue, dort wo unsere Kunden den Vorsorgeauftrag brauchen, sind wir knapp unter 50 im Durchschnitt.
0: Also brauchen im Sinn von, die haben einen gemacht, sie melden sich wieder bei euch, hey, der Fall ist wirklich leider eingetroffen. Ja. Also können ich kann mir helfen. Für also uns
1: ist ja so, wir tun ja für unsere Kunden auch die ganzen Dokumente physisch und digital aufbewahren mhm. und für unsere Kunden auch noch das Ganze in die Weg. Also, jeder kommt von uns hat ja eine Opferkarte mit den Opfelnummern drauf.
0: Du musst vielleicht schnell erzählen, was ihr jetzt genau macht. Ich glaube, ich habe dich am Anfang unterbrochen. Okay.
1: Also, also wir tun wir eigentlich wirklich für Kunden alle Dokumente aufbewahren, wo's die es bei uns erstellen, wenn ja. sie wollen. Ne? Weil
0: ein Vorsorgeauftrag nützt ja nichts, wenn erstens niemand davon weiss, genau. zweitens, wenn man ihn noch findet.
1: Oder? oder noch irgendwo in Bank Banksee flieht, wo man sowieso also nicht mehr dran hinkommen. Ne? Ja. Das, das ist etwas, wo ich aus der, aus der Zeit, also auch wenn ich Willensvollstreckungen mache, wo ich dort einfach gelernt habe, dass wenn die Leute Dokumente haben, also Vorsorge auf der Karte, die Schätzungen haben, etwa 3% der Bevölkerung. Ja. Auch im Testament sind wir bei 5%, nicht höher oben. Wenn die Leute überhaupt etwas haben, sind die Dokumente vielfach nicht auffindbar, geschweige denn noch, yes. dass, dass überhaupt die Angehörigen wissen, was noch mit ihnen anfangen. Ja. Und da dürfen wir eigentlich Dokumente für unsere Kunden aufbewahren, für ja. physisch und digital. Der Kunde kommt einen Link zugeschickt, mit dem Passwort und Link kann er seine Dokumente anschauen, mhm. ausdrucken, verändern kann er es nicht. Das läuft alles über uns. Wir geben dem auch die Garantie, dass das verhebt, was bei uns ist, in der Aufbewahrung. Mhm. Wir haben eine 800er-Nummer, sechs sind hier jetzt nicht, sonst kommen wir dann viele <lacht> probe wieder rüber. Äh, die ist 7x24 Stunden im Betrieb. Ja. Wenn wir dort das Telefon rüberkommen, wir mehr für unsere Kunden alles in die Wege
0: Darf ich schnell fragen? Ich bekomme wieder probe Hättest Hat es Fall wirklich mal gegeben?
1: Ja. ja, wir haben früher nach eine Impfung, kannst du dich vielleicht erinnern, geben wir ja so eine Musterkarte ja, ja, ja. ab. Und früher haben wir einfach Telefonnummern drauf gehabt. Und dann haben die Leute, Leute gesagt, ja, das ist das also wirklich 7x24 Stunden? <lacht> Seitdem <lacht> haben wir ja die Musterkarten an der Impfung. 0800 und dann alles X drauf. Ja, okay, alles <lacht> Also es ist dann eklig, wenn es nach dem 2 so Probejahre kommen. Ne? Nur wenn schauen, ob du wirklich abnimmst. Ja, genau. <lacht> und, und ich meine, die 7x24 Stunden brauchen wir ja vor allem für ein Dokument. Ne? Ja. Das ist Patientenverfügung. Ja. Und da sind wir also in der Lage, innerhalb von Viertelstunden im Spital die Patientenverfügung zu liefern.
0: Okay, okay. Das ist da, wo ich... Also... Das ist dein Business?
1: Das ist einfach zusätzlich. Also unser Business ist das Thema Erwachsenenschutz, das ist das Thema Erbschaft. Mhm. Wir haben unseren eigenen Anwalt mit dem Michele im Obersteg. Wir haben unsere eigenen Notare, also die von uns arbeiten. Und wir haben als drittes Thema auch juristische Dienstleistungen vorwiegend für KMUs. Ja. Das ist das, was der mit im Obersteig momentan macht und dort in der jetzigen Corona-Zeit massiv auch überlastet ist. Also, das ja. geht viel ab dort.
0: Okay. Hast du aktuelle Beispiele?
1: Ja, aktuelle Beispiel. Also, du meinst jetzt vor allem juristische Dienstleistungen? Nein, äh, so während
0: Corona-Zeit. Weil eben Corona ist ein aktuelles Thema, oder? Und die meisten, man steckt sich an, man kann sterben und man ja. muss sagen, nein, ich wollte ja mit dir genau auf diese Punkte hinweisen, was ist, wenn die Menschen nicht versterben?
1: Oder? Ja, wenn sie urteilsunfähig genau. sind. Genau. Ja. ja, also aktuelle Beispiele, was natürlich massiv zugenommen hat. Also eine Urteilsunfähigkeit, muss ein bisschen ausholen, dass ich da auch antworten äh, kann. Urteilsunfähigkeit sind ja Ärzte, Polizei, ja. Notare sind von Gesetzes wegen verpflichtet, Verhaltensauffälligkeiten der KESP zu melden. Und die CRISP überprüft ja dann auch, ob jemand urteilsunfähig unfähig oder nicht. Aber der grösste Teil, wo die CRISP so also Meldungen bekommt, sind sogenannte Gefährdungsmeldungen von Dritten. Ja. Also du magst mich jetzt nicht austragen, gehst nachher zu CRISP und sagst, der Batsman hat mich bedroht, der ist schon gefahren, wenn er auf der Straße lauft. Muss die CRISP eigentlich eine Untersuchung gegen mich einleiten, ob ich urteilsfähig bin oder nicht. Mhm. Ja. Und die Gefährdungsmeldungen, die haben jetzt über Corona-Zeit hinweg massiv zugenommen.
0: Okay. Also, wieso? Weil der Leute langweilig ist? Oder, oder?
1: Ja, ich würde jetzt da, ich meine, letzte hat einer gesagt, wir haben halt nur noch Denunzianten um uns herum. <lacht> ja, also, ich <lacht> okay. äh, würde jetzt das nicht so sagen, aber vielleicht auch, weil wir heute durch die Zeit mehr auf die anderen schauen. ja kann ja positiv ja. sein oder negativ. Ich meine, die Tatsache ist einfach die Gefährdungsmeldungen haben Was was Resultat daraus ist, wäre man erst in Zukunft dann gesehen. Ja,
0: okay. Und also aus deiner Erfahrung nach werden die extrem ernst genommen die oder kann man da, wird da schon im Voraus ausselektiert, wo geht man jetzt da nach und wo nicht?
1: müsste ich jetzt jemanden von der CRISP okay. direkt fragen. Ich habe vor allem von denen Antworten gegeben, mit denen, wo ich zu tun habe. Äh, ja, die nimmt man ernst. Und äh, ich glaube, die muss man auch ernst nehmen. Also, wenn man ja auch die Zeitungen lässt und anschaut, was da weiter an häuslicher Gewalt passiert, äh, wie das angewachsen ist und so weiter. Die da Hand, wo, wo ja heute unter Durchstress ist, äh, muss man glaubt dass unbedingt ernst nehmen. Ja.
0: ja. Okay. Du hast ähm, vor die Urteilsunfähigkeit noch angesprochen. Ab wann genau ist man urteilsunfähig? Ich habe jetzt vorhin darüber geredet, wenn man im Koma ist, dort ist der Fall relativ klar, aber wo sonst noch?
1: Also, Urteilsunfähigkeit, ich rede da vor allem jetzt von, der, von der juristischen Seite her, von der Urteilsunfähigkeit. Mhm. Wenn man im Koma ist, wird man von der KESP heute das ist das, was ich auch am Anfang erwähnt habe, nicht mehr sofort als urteilsunfähig erklärt. Ja. Also da warten wir auch ab, wie sind die Chancen? Kommt der wieder zu sich? Ist er dann wieder in Ordnung, bevor man einen endgültigen Entscheid trifft? Der Ablauf ist eigentlich so, dass wenn die Christen, äh, so Meldungen hat, ich bin gerade im Kommen von der Ärzte, ja, mhm. da gibt es keine Heilungschance mehr, Das sage ich nachher, zwei unabhängige Experten den Fall beurteilen. In der Regel ist das ein Mediziner und ein Psychiater, der dann als Unfähigkeit oder Fähigkeit feststellen. Mhm. Also so ist eigentlich der Ablauf. Und zeitlich kannst du nicht sagen. Es ist ja auch, bei den Jungen ist ja zum Beispiel Urteilsunfähigkeit vielfach äh, vor allem durch psychische Erkrankungen. Ja. Ja. Und das heisst aber nicht, wenn jemand den Burnout hat, ist er gerade urteilsunfähig. Also das ist wirklich ist halt, ist halt ganz eine ganz schwierige Situation, wo ist jemand urteilsunfähig oder nicht. Oder bei den Demenzkranken, ist er jetzt nur urteilsfähig oder nicht. Ja. Also das ist, das ist ganz ein heikle, äh, heikle Entscheid, was sie da eigentlich treffen muss. Ne? Ja. Und... Von dem her kann man nicht sagen, ja, er ist nach zwei Monaten schon urteilsunfähig oder so, sondern kommt auf den Einzelfall selber drauf an.
0: Ja, okay, alles klar. Gut. Ich sehe, da, du hast hier einen, einen Stapel voll Vorsorgeaufträge, ähm, kaum leserlich. Ich ähm. kann mir vorstellen, dass das in der Praxis nicht so gut ankommt.
1: Also kaum leserlich, muss ich jetzt sagen, da haben wir einfach, nehmen, äh, das, das sieht man auf unserer Homepage. Okay. Nehmen verdeckt. Äh, ja, Ich habe da einen Stapel von solchen Vorsorgeaufträgen immer dabei. Einen Stapel von Mustern, die haarsträubend sind. Ja. Äh, die einfach rechtlich heute nicht verheben. Also das Problem bei den Vorsorgeaufträgen ist ja, es gibt die Billiglösungen aus dem Internet heraus, da kann man es ausdrucken, Sehr viele, die falsch sind und das ist äh, da hat es wirklich solche darunter äh, wo jemand jetzt da in dem Vorsorgeauftrag, wo du da also? sagst, kaum läserlich, wo er sagt, ja, der Vorsorgebeauftragte soll sich an die KIS wenden. Also das ist ein Vorsorgeauftrag. <lacht> Dann hat es Muster von so lieben Politiker, die auf ihrer Homepage äh, drauf haben, die Vorsorgeaufträge, die einfach formal juristisch nicht verheben und viel zu wenig weit gehen. Ja. Ja? Was sind denn
0: die Formfehler, so die bekanntesten, dass wir das mal gehört haben?
1: Also Formfehler, Formfehler in dem Sinn, da gehst du jetzt auf die Formvorschriften, die eben entweder von Hand geschrieben sind oder notariell beurkundet. Mhm. Äh, die Fehler, die da sind, Muster, die unvollständig sind. Es fehlt zum Beispiel das Thema Interessenskollision und Liegenschaften. Das ist ganz wichtig. Dass weil wir sind in einem Ausschuss, in so einem inoffiziellen Ausschuss, muss ich, muss ich sagen, mit CRISP, mit Juristen und Notaren zusammen, wo wir immer wieder überprüfen, aus welchen formaljuristischen Gründen seit CRISP Nein zu einem Vorsorgeauftrag. Ja. Dementsprechend tun mehr für unsere Kunden, die diesen Vorsorgeauftrag auf der aufbewahrt haben, den auch wieder anpassen. Ja. Ein Thema war zum Beispiel, dass wir feststellen, dass in einem Ehepaar, der eine ist schurzlos unfähig, eine Liegenschaft. Und die Ehefrau war das, die aus irgendwelchen Gründen wollen, die Liegenschaft verkaufen Und Kesp hat den Vorsorgeauftrag ungültig erklärt und hat das begründet mit Interessenskollision beim, beim Liegenschaftenverkaufen. Ja. Also hat man einen neuen Artikel drin, eigentlich wo man davon redt, dass der, der den Vorsorgeauftrag schreibt, dass der sich bewusst der Interessenskollision bewusst ist und das auch akzeptiert. Einfach ja. so formuliert, dass, dass er auch dann verhebt. Und, und da gibt es halt auch immer wieder Ergänzungen äh, bei einem Vorsorgeauftrag, Änderungen bei einem Vorsorgeauftrag, also einen alten Vorsorgeauftrag im Netz aus dem 13 ist heute nicht mehr unbedingt gültig. Ja, gültig ja. schon, aber einfach nicht mehr aktuell. In gewissen Punkten ja. sehr umstritten. Und also,
0: ich möchte jetzt wieder niemanden in die Pfanne hauen, aber ja. es ist ja, wir reden ja darüber, weil es so wichtig ist. Gibt es einen, der wo dir wo, über den Weg läuft, eine Vorlage, wo du sagst, nein, die verhebt nicht? Ganz konkret.
1: Es gibt es immer wieder. Wir haben leider auch schon von Banken gehabt, wo die Musterkunden Kunden verteilt haben, die nicht verhebt haben. Okay. Also das eine ist, die formaljuristisch nicht verhebt, weil es alte Muster sind oder ja. weiß ich was. Und das andere ist natürlich auch, die Leute machen es falsch. Ne? Ja. Also was für Krispen und Gräuelis sind Vorsorge Vorsorgeaufträge von der ProSenecdote, ja. äh, wobei diese Muster sind, muss ich ganz klar sagen, aber die Leute machen es falsch.
0: Also die Vorlage ist gut. Wuscht,
1: das sind gut, gut? Die Leute machen es falsch, also die verwechseln vielfach, wenn es heisst, handschriftlich, Ort, Datum und Unterschrift, und meinen sie handschriftliche handschriftlichen Vorsorgeauftrag. Okay. Oder ich sehe es ja bei uns, Unsere Kunden machen es unter Begleitung von uns und wir kontrollieren das auch, wenn die Vorsorgeaufträge zurückkommen. Es ist halt so, dass 40 wieder Kunden Retter gehen, weil sie es falsch machen. Ja. ja. Ob du dann im Vorsorgeauftrag in einen Urteil als unfähig oder urteilsfähig schreibst, ob du Wörter auslöschst, das Komma am falschen Ort setzt, oder kein oder ein schreibst, kann rechtlich einfach das ganze Dokument verändern. Ja. Und Darum ist das Thema mit dem Vorsorgeauftrag schon wichtig, dass man das mit Experten macht. Ja. Und halt einmalig auch etwas zahlt, anstatt Geiz ist geil, ist glaube ich in dem Thema einfach nicht
0: abgebrochen. Ist öper äh, dir wenn's äh, in dem Themenbereich, wenn's eben um Vorsorgeauftrag geht oder die ganzen rechtlichen Sachen, da hat man ja auch einen Anwalt, ja. oder? Äh, weil dem kostet die ja so viel. Ja. <lacht> das ist Geiz ist geil, einfach falsch, ja, richtig. Wenn ich, wenn ich sage jetzt, ich schreibe jetzt heute einen Vorsorgeauftrag, ja. weil du mir jetzt gerade wieder den Kopf fässt, wenn ich ja. es bei meinen Kundennamen mache. Ähm,
1: also, das heisst, du hast noch keinen in dem Fall? Aha.
0: Mal, ich habe noch einen. Okay. Ich frage mich jetzt gerade, wie aktuell muss der sein? Also, weißt du, wenn ich sage, der habe ich jetzt geschrieben, wo ähm, ich meine erste Wohnung gekauft habe, das seit 2017, ja. ähm, dass man weiss, was mit dieser Wohnung passieren soll. Ja, passieren, das wenn ja, sie passiert ja. und das habe ich aber ganz ehrlich gemacht, einfach ähm, weil ich jetzt mitten in einer Ausbildung war und mir das mal angesprochen hatten. Habe ich habe gefunden mal machst du das, ist ja schon ja ja. peinlich, wenn genau der Finanzfabio noch nach dem Koma liegt und kein Vorsorgeauftrag hat, oder? Ähm, muss ich den erneuern jetzt? 2020 hat es etwas gegeben, das sich wieder geändert hat, weil... Ich bin da natürlich nicht so aktuell wie du immer, oder? Das ist nicht meine Kernkompetenz, aber also wenn man mal einen geschrieben hat nach 2013, gibt es einen Zeitpunkt, wo man den wieder ändern muss, außer die Bescheidung oder bei Immobilienkauf?
1: Das kommt natürlich auch, wenn du eine Firma gegründet hast zum Beispiel. Das sind auch Sachen, die dann einflüssen in einem Vorsorgeauftrag. Wir ja. äh, empfehlen da einfach den Leuten und das bietet mir auch an, äh, den Vorsorgeauftrag von uns überprüfen. Ich bin ja nicht vor dir, ich kann ja. das nicht sagen, du musst ändern. Schlecht äh, vorbereitet. <lacht> ja. Aber wir können dir einfach äh, offerieren und allen Zuhörern offerieren, wenn ihr Vorsorgeauftrag habt. der kennt. gesagt überprüft euch die auch.
0: Ja. Ist das eine kostenlose Dienstleistung?
1: Die Überprüfung, die Überprüfung kostet einmalig 250 Franken. Ja. Äh, auch die Anpassung nachher. Ja. Wenn du äh, alles neu musst machen musst, wird es dir einfach an unsere an Kosten angerechnet, die du zu uns hast. Ja.
0: Also wenn sich dann ein Kunde entscheidet und sagt, okay, das genau. da war jetzt gut, gewesen, dass, dass du ja. mir das gesagt hast, ich lasse gerade von dir richtig machen, dann streichst du die 250 Ja genau, wird das, wird das angerechnet. Ja. Und wenn alles in Ordnung war, dann hat er dafür die Sicherheit.
1: Dann hat er die Sicherheit. Und mhm. äh, eben, ich sage, es ist am falschen noch Viele Leute meinen, ja, du kann ja kein jetzt prüfen, ob der Vorsage auf der Geordnung ist.
0: Ja, und
1: die haben Zeit Die Aufgabe und äh, die wären kaum. Heute zu einem Vorsorgeauftrag Ja sagen und in 20 Jahren, vielleicht wenn der Eintritt der Fall ist, was man ja nicht hofft, ja. äh, sieht es ganz anders aus. Ne?
0: Was kostet das Ganze, wenn man das von einem Notar machen äh,
1: Notar sind Notariatskosten, die unterschiedlich sind in jedem Kanton. Ja. Was einfach dazukommt, neben den Notariatskosten, ist der ganze Aufwand, wo er selbst hat, also die ja. ganze Beratung, wo er einfach seinen Stundenansatz nimmt, in der Regel. Ja. Okay. Also ein Stundenansatz, der wo, wo, wo das man ist, was auch ein Anwalt einfach für seine Arbeit verlangt.
0: Ja, da bist du schnell mal bei 300 Franken aufwärts, oder? Für einen Notar und für einen Anwalt.
1: Ja, da bist du sehr günstig. Also da würde ich sagen, da bist du als Einzelperson bei 12, 1300 Franken oben schnell einmal. In so der Stunde? Ah, äh, in der Stunde? Nein, ich meine jetzt vor allem auch, äh, bis das nachher fertiggestellt ist. Das ganze, ja, ja. der ganze
0: Aufwand. Ja. Ja, okay. Aber du sagst, so 1300 Franken, das ist etwa da, wo man muss ähm, damit rechnen, wenn man einen Vorsorgeauftrag beim Notar oder beim Anwalt machen also muss ich beim Notar gemacht ja. sein. Für eine Person oder für das Ehepaar?
1: Es ist für eine Person. Für
0: eine Person? Ja. Okay, okay. Bei euch kostet die ganze Dienstleistung?
1: Die ganze Dienstleistung ist es so, dass für eine Person kostet es 1000 Franken alles ja. dabei es kommt, Also Da ist die Vorsorgeauftrag dabei, Patientenverfügung ist dabei. Es braucht auch Generalvollmachten noch, wenn man dann vielleicht ja. nachher noch Rasten dazu kann. Das ist alles dabei, die ganze Kontrollen ist dabei. Und ein Ehepaar ist einmalig 1500 Franken. Ja. Die Aufbewahrung ist einfach separat, das sage ich. Man muss nicht bei uns alles machen und aufbewahren, wer es nicht will. Wobei das eigentlich wirklich etwas vom Wichtigsten ist, die Aufbewahrung. Die ist 120 Franken pro Person pro Jahr.
0: Vielleicht noch als äh, Tipp für alle Finanzberater und Finanzplaner draussen, die das ansprechen. Ich gehe sogar so weit, dass ich meine Kunden sage, hey, schick mir eine Kopie davon, weil ich es bei uns auch digital äh, ablegen und ja. auch im Dossier, Will es kann ja sein, dass irgendetwas ist, irgendjemand schneidet nach in einem Haus um Kinder oder so und sieht da irgendwie, ah, okay, Ordner, Finanzfabio, ich rufe doch den mal an, vielleicht weiss der irgendetwas und dann, das ist eigentlich die Dienstleistung, die du professionell betreibst, oder? Ich biete dann einfach nicht 24-7 ja. an, oder? Ähm, wo ich sage mal, ich habe da etwas und ziehe wie, wie komme ich mit so einer Kopie? Oder muss ich das Original haben?
1: Das Original ist zwingend. Ja.
0: Also ich kann eigentlich schon mal sagen, ja, es existiert eine das und das steht drin, aber irgendwo solltest du noch das Original suchen. Also muss ich eigentlich in Zukunft meinen Kunden sagen, Sag mir bitte, wo dein Original ist, sonst finde ja. ich das nicht.
1: Und auch wichtig ist, wer es nicht will, bei uns aufbewahren will, ist es auch wichtig, dass ihr wirklich auf euer Einwohneramt geht ja. und dort, also auch wenn es bei uns aufbewahrt, die Leute sollen auf das Einwohneramt gehen, dort melden, dass sie einen Vorsorgeauftrag haben mhm. und wo der auch hinterleitet ist.
0: mach ich da per Telefon, per Mail, gehe ich vorbei? Äh,
1: in der Regel musst du muss vorbeigehen bei den Übungen. Ja,
0: okay. Ich weiß jetzt zum Beispiel, dass es im Kanton Aargau 100 Franken kostet. Ja. Ähm, also für mich Einwohneramt? Ja, ja, für die Aufbewahrung also ja. die 100 Franken ja. sind einmalig ja. ähm, pro Auftrag. Also ja. das Bärli wird auch dort 200 Franken zahlen. Ich weiß nicht, was die anderen Kantonen kosten. Ich kann mir vorstellen, bei uns im ist das überall unterschiedlich.
1: Kanton Aargau ist da eine vorbildliche und mehr auch der einzige Kanton St. Gallen sollte jetzt noch kommen, wo mir bewusst ist, dass aufbewahrt. aufbewahren. Wo es auch aufbewahrt wird, ist bei der KESP. Ja. Also CRISP selber tut auf der aufbewahren, fragt mich jetzt aber nicht, was es kostet dort. Nur du hast die ganzen Änderungen alles nicht. Also Die behalten dann einfach das Dokument mal ja. auf und machen nichts mit dem. Oder?
0: Also, wieder mal ein grosses Kompliment an den Kanton Aargau, oder? Weißt du ja. schon, warum ich hier bin? <lacht> ähm, aber wo machst du es denn in einem anderen Kanton? Also, Zürich kennt das nicht.
1: Zürich, also Zürich ist Kresp, das du aufbewahren ja. ganz klar. Gehst
0: du gehst gerade dort ja. hin. Okay. Wenn du das
1: wünschst. Ja. ja.
0: Okay. Und jetzt muss man aber halt eben noch darüber informiert werden, dass der. Irgendwo ist und wohnen ist, wie, wie läuft das so ab? Also bei euch ist äh, klar, das Kärtchen liegt. Ja,
1: genau, und sonst eben wirklich Einwohneramt und dort melden, dass ihr es habt. Ja, ja. Also es, es ist ja auch da, ist es einfach wichtig, dass, dass man weiß dass auch die Behörden weiss, es ist äh, der Herr ist jetzt urteilsumfähig und die fragen auch auf die Gemeinde nach. ja. Und dann sehen sie, okay, der ist bei der -AG, ja. oder der ist selber bei der KISB aufbewahrt und so. Und dann hängt sie weil noch.
0: Ich will eine nicht dumm nachfragen, aber für mich wäre eigentlich das schlimmste Szenario, wenn jetzt wirklich mal einer am Sonntag nach seinem Morgenkaffee und sich da eine Stunde Zeit nimmt, das Ganze aufschreibt. Ja. Wenn es nachher daran scheitert, dass dieser Auftrag nicht mehr auffindbar ist oder niemand weiß es. Also die Leute informieren. Oder, und informieren, in meinen Augen, muss man auch ganz klar die Vorsorge beauftragen. Also, ich schreibe ja jemanden auf, der sich um mich kümmern oder? Mich soll, um mich vertreten soll. Und wenn der von nichts weiß, wäre ja der Supergau
1: Das ist extrem wichtig. Ja? Ja. Das sage ich den Leuten immer wieder. Wir hatten zum Beispiel letzte Fall, gehabt, wo, wo ein älterer Herr, alleinstehend, der hat einen Vorsorgeauftrag gemacht und hat dort seinen Neffen eingetragen, ja. als Beauftragter. Und der Herr ist wirklich urteilsunfähig geworden. Der Neffe hat nachher abgelehnt. Der wird ja von der Christen <lacht> gefolgt, wenn sie das Mandat übernehmen. Ja. Der hat abgelehnt. Oder? Okay. Und ich weiß noch, ich habe den Herr selber äh, beraten und ich habe ihn dort darauf aufmerksam gemacht und gesagt, «Haben Sie mit mir? Ja, ist alles gut und der macht das und äh, das ist auch der, wo mal dann alles von mir rüberkommt und so.» ne? <lacht> Der lehnt ab.
0: Jetzt das, das nicht mehr.
1: Ja, dann habe ich ihm <lacht> angerufen und gesagt, Sie, «Wieso lehnen Sie das ab?» Sie, «Wie würde ich da über meinen Onkel entscheiden?» Ich hatte 20 Jahre nicht mehr gesehen und gehört.
0: Oh. Ja. Okay.
1: Und da sage ich halt die Leute wirklich, bitte redet mit der Beauftragten. Jetzt, jetzt bin das ich ein bisschen hin und
0: her gerissen von dem Neffen. Finde ich jetzt ein geiles Sicht, dass er so konsequent ist und sagt, hey, ich habe jetzt 20 Jahre nicht gesehen, ich kann nicht für den <lacht> urteilen. <lacht> Oder sage ich, nein, mal, ich, ich ziehe den Hut vor ihm, dass er, dass er so stark ist und kann sagen, hey, ich kenne den nicht, ich kann nicht für den entscheiden, weil... Das muss man sich ja bewusst sein. Als Vorsorgebeauftragter Hey, das ist im Fall. Das ist Verantwortung.
1: Das ist Verantwortung. Ich meine, man darf Hilfspersonen und Substituten wobei also beiziehen, wobei ja. das explizit erwähnt werden im Vorsorgeauftrag. Aber es ist eine Verantwortung, die man hat. Und wenn man jemanden gerne kennt, ist das unheimlich schwierig. Also, ja. Äh, ja, ich muss auch sagen, ich habe das gesagt hat, habe ich ihn begriffen. Und dann ist es geschieht auch dass ein krisp auf den Herrn schaut, als, als dass hier da jemand kommt, der gar keine Ahnung hat.
0: Jetzt aber, also ich kenne die Antwort, aber ich frage jetzt gleich mal darum, für unsere Zuhörer.
1: René, dürfen wir denn nur ein Vorsorgebeauftragter äh, aufschreiben oder wie läuft das? Ja, du kennst schon die Antwort. Also, <lacht> also rein von Gesetzeswegen kannst du zehn Beauftragte haben und so weiter. Ja. Da, da sind da keine Grenzen gesetzt es können natürliche Personen sein, aber auch juristische Personen wir haben sehr viel die auch ihren Treuhänder zum hier nehmen äh, rein aus Erfahrung heraus, sagen mir die Leute ganz, ganz klar nehmen einen Beauftragten und einen Ersatzbeauftragten Ich ja, weil ich
0: sprich jetzt an. Ich habe auch ja letztes Jahr aus Berliner Beratung, ich ein Finanzberater gefragt und Sie einen Vorsorgeauftrag und die haben aus der Pistole geschossen und mit vollem Stolz Verstehe es auch mit ja. vollem Stolz. Ja, da haben wir. Ich sage, okay, super cool. Gratuliere Ihnen, dass Sie sich um das gekümmert haben. Weil eben es ist nicht so selbstverständlich, wenn du sagst, etwa 3% haben so einen, oder?
1: Also, es sind Schätzungen. Es ist schwierig, das zu schätzen. Auch. Ja, es ist, ist auch, das, auch wieder eine grau und da. Ja, ja.
0: Aber ich habe dann gleich gedacht, komm, jetzt frage ich noch schnell, wenn wir eh schon am Tisch hocken und beim Thema sind. Und wer hat das aufgeführt? Ja, natürlich auch ist gegenseitig. Ich habe gesagt, super, finde ich gut, macht das Sinn, Mann und Frau, oder? Aber, jetzt nur mal schnell eine kurze Frage, wenn ihr jetzt da rauslauft, völlig begeistert natürlich von meiner Finanzplanung, ähm, und ihr habt zusammen einen Autounfall, und ihr seid beide im Koma, oder, sein ihr stirbt, der andere ist im Koma, wer schaut denn Und dann plötzlich schaut es mir so an, so, haben wir uns nie überlegt. Vielleicht Kind. Ja, wer das Kind? Und vor allem, vielleicht Kind. Es muss aufgeführt sein. Also ja. Da ist, finde ich es extrem ja. wichtig, dass man da einen Ersatzspieler hat, sage ich jetzt mal, auf dem Feld. Das ist wichtig, ja. Ähm, was hast du da so für Erfahrungen gemacht? Wer, wer nimmt man so ausser der Treuhänder und ein Ehepaaren also und ich, ich? ich habe
1: natürlich viele Leute, wo, also die meisten Kunden wollen das ja irgendwo in der Familie behalten. Also die mhm. nehmen dann vielleicht die Eltern, wenn es nicht gerade jetzt 80 Jahre aufwärts also ja. Entschuldigung, ich möchte da keine 80-jährigen ja. Leute beleidigen, aber einfach, es macht auch keinen Sinn, wenn es dann jemand ist, der viel zahlt ist, also das bringt es eben auch nicht, äh, oder Geschwister, die so ne ja. also wichtig ist schon, dass man Ersatzbeauftragte hat, also genau aus diesen Gründen, Gründe wobei die Wahrscheinlichkeit, dass beten nicht etwas passiert, da reden wir vom Promille-Bereichen. Das, das muss man auch relativieren. Wir erleben in der Praxis den Eher bei unserer älteren Kundschaft. Wir dürfen sehr viele junge Kunden haben, aber wir haben auch ältere. Bei unserer älteren Kundschaft ist der Eher dort noch wichtiger. Der Herr ist vor 85 Jahren urteilsunfähig, seine Frau ist 80 und mag selber nicht mehr. Das Ganze ja. zu machen, dass dann ein Ersatz rum ist. Also ja. Das ist in der Praxis viel mehr, was es was, was braucht. Also, eben dort nimmst du Kind oder sogar
0: ein ja. Enkelkind? Oder wenn ja, oder selbstverständlich.
1: Ist. Und, und in der Regel auch, wir sagen dann immer die Leute: Ja, jetzt sind wir Mann und Frau und wir haben drei Kinder, wer nehmen wir jetzt? Wir wollen mhm. am liebsten alle drei miteinander nehmen. Auch dort sagen wir wieder. Entscheidet euch für eine, weil in der Praxis ist es so, wenn die wegen einer Kleinigkeit miteinander nicht auskommen, ist der ganze noch ungültig und KESB entscheiden, Ja, und die und das, sind ja nicht einige. Als Beispiel, da, wo ich immer wieder bringe, Personensorge, so klassische Rollenverteilung, Personensorge für die Mutter übernimmt jetzt die Tochter, ja. der Sohn macht Vermögensorge und die zwei und also zu ihrem Bruder und sagt, du, ich will, dass unsere Mutter jetzt in eine Schößpflege heimkommt. Und der Sohn sagt, ich zahle das nicht. Und die wären sich nicht einig, entschleidet schlussendlich den Kresper. Ja. Und, okay. und darum wirklich einen Ersatzbeaufnahme, aber das ist wichtig und dass man sich auch da halt bei den Kindern entscheidet. Du hast
0: jetzt, du hast jetzt sorry, wenn ich dir Kein Problem Verlust unanständig von mir, aber... Du hast jetzt gerade das Thema angesprochen, der Sohn sagt, ich zahle das Altersheim nicht. Was kostet es eigentlich, wenn es Casp die ganze Geschichte anfängt
1: übernehmen? das übernehmen? Das ist natürlich auch vom Aufwand her. Also ja. Ich kann jetzt hier noch einem Fall sagen, alte, ältere, alleinstehende Frau. Sohn ist herum, aber Cash Vorsage hat eine Vorsorge auf der gemacht, drei Monate Betreuung, das ist in Zürich. Drei Monate Betreuung, also ausser das Pflegeheim einweisen und äh, Krankenkassenrechnungen zahlen, das war nicht viel, mhm. 7'000 Franken.
0: Und das war die Rechnung, die das KESP gestellt
1: hat für ihre Dienstleistung? für ihre Dienstleistung. Das hat
0: nichts mit der Rechnung vom Altersheim zu tun? Nein, 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 nein <lacht> das also,
1: also KESP schafft nicht gerade diese... Ja. meine... Das ist auch richtig so. weil ja. Sie so es wollen, zahlen würde ja mehr selber das alle zahlen, mit unseren Steuergeldern. Ne?
0: Und das sind äh, nur drei Monate, gewesen,
1: oder? Das waren drei Monate. Ist, das ist, läuft zwei Jahren so. Es kommt sicher auch dort auf das Vermögen drauf an. Da war nicht gerade die ärmste Frau. Ja. Aber im Jahr muss man so 4.000 bis 6.000 Franken sicher rechnen, was das Cash kostet.
0: Ja. Was hast du gesagt, was du kostest? 1'500 Franken für die eben, ganze Geschichte. Eigentlich.
1: Ja. Und dann kann man es in der Familie hineinregeln. Ja.
0: Das muss man eben auch manchmal äh, so oder Meine Leser sind alle fein, ja. oder Finde ich, find ich auch gut. Aber einmal etwas mehr investieren dafür ist nach in Ruhe. Ist eben einmal schon nicht das dümmste. Oder?
1: Also ich meine, mit dir machen sie ja perfekt. Die ganze finanzielle Vorsorge. Und äh, die rechtliche Vorsorge ist halt auch extrem wichtig, dass das gemacht wird. Und gratis ist halt auch die nicht.
0: Hey, die Stellpässe, die wir uns hier sagen. Ja, das ist genial. <lacht> okay. Nein, äh, finde ich aber krass 7'000 Stutz für drei. Träume. Finde ich es wirklich noch happy.
1: Ja. ja, und dann muss man auch gerade jetzt, wenn du jetzt gerade angesprochen hast, auch wegen der ganzen Finanzberatung, man muss sich dann halt auch bewusst sein, wenn man Vermögen hat, das Ganze wird veräussert. Also Cresp, wenn Cresp Vermögen verwalten muss, mhm. wird alles, alles eigentlich liquid gemacht. Das Einzige, was behaltet, sind eidgenössische Anleihen. <lacht> okay. Da müssen wir nicht über die Zinssätze reden. Das heisst, ja. all
0: die schönen ETFs da draußen werden verscherbelt, yes. alle Aktien... Ja. Zu welchem Kurs auch immer
1: Ciao, ja, tschüss? Ja, weg, wegen natürlich auch, auch dort wieder, begrifflich äh, aus der Sicht von der CRISP. sie können nicht für spielen und noch, ich meine, auch ein Novartis kann mal 30% runterfallen. Sollen sie? Ja, ich, ich sage, aber <lacht> die können das nicht riskieren. Ja. ja. Also man muss diese Situation Eben, auch sehen.
0: Können das nicht riskieren, jetzt gibst du mir einen weiteren Steilpass zur finanziellen Bildung, oder? und ich muss sagen, ähm, also meine Leser, die haben es mit mir jetzt durchgemacht, die wo wir schon länger folgen. Corona, mein, mein Depot ist schnell 40% ja. abgestürzt. Ich habe nicht eine Sekunde eine schlaflose Nacht gehabt. Einmal äh, nicht wegen meinem Depot. <lacht> ähm, aber jetzt ein paar Monate später, es hat sich seit dem März schon wieder massiv erholt. Ich bin, ich bin sicher wieder meine 10% im Plus. Ich müsste wieder mal nachschauen, das mache ich nicht so regelmäßig. Da habe ich ja ETFs und Einzelaktien. Ähm, und das finde ich es dann eben schon tragisch, wenn einer kommt, der wo, wo nicht weiß wie, wie das ganze Börsenspiel funktioniert ja. und mir einfach meine Aktien verschütten, wenn sie 30% im Keller runter sind.
1: Also. Ja. Es, ist, es ist nicht eine gesperre Aufgabe und, und sie können da nicht in die Spekulationen eingehen. Ja. Also das muss, man, das muss man schon sehen. Also ich habe da ein Verständnis für das Vorgehen, aber darum sage ich gerade, wer das Vermögen auch angeöffnet hat und, und, und wer deinen Ideen folgt und, und, und auch in ja. und weiß ich, was investiert und ihm um das wichtig ist, dann muss ich wirklich mit einem Vorsorgeauftrag absichern. Eben, sagen finanzielle Vorsorge ist sein, rechtliche Vorsorge ist das ja. Thema. Aber, ich,
0: aber finanzielle Vorsorge, rechtliche Vorsorge, dann haben wir noch das leibliche Wohl, oder wie ich es ja. immer so schön nenne. Muss denn das immer die gleiche Vorsorgebeauftragte sein? Weil jetzt bei mir ist ganz klar, ich, ich, also meine Eltern haben einen Vorsorgeauftrag, auch einen ja. E- und Erdvertrag. Ich weiß nicht, ob mit dem auch noch etwas zu tun ist, E- und Erdvertrag. Ja, mit dem zu tun. Kannst du noch denn etwas sagen? Ähm, ich meine, bei mir in der Familie, ich, ich, ich wäre jetzt ein bisschen beleidigt, wenn ich nicht der wäre für die finanzielle, äh, die finanzielle Vorsorgebeauftragte, ja. oder? Ich muss aber auch sagen, es ähm, gibt sehr viel Rechtliches, was meine Brüder alle viel besser würd machen als ich. Oder? Und beim, beim, beim lieblichen Wohl, spielt es mir keine Rolle, ob er sich darum kümmert oder ich. Das werden wir beide sensationell machen. Äh, du
1: siehst, wir haben unsere Eltern gerne. Ähm, aber kannst du das aufteilen? Du kannst es aufteilen, also du kannst für die Vermögenssorge jemanden. Nehmen. Weil vorhin hast du ja gesagt. Aber, aber, da, aber das ist ja genau, eben, das, das, ist genau das Thema, wo wir empfehlen, ah, das mehr das heißt nicht empfehlt. Ah, du sagst nicht, dass der eine
0: in gleicher Stelle zwei soll, für
1: alle drei? Nein, es soll gegenüber der Behörden eine da sein. Ja. ja. Und ein Ersatz. Ja. Und wenn jetzt das dein Bruder ist, der. Ja. Auftrag ist von deinen Eltern, mhm. der darf ja dich beiziehen, für die ganzen finanziellen Sachen. Wir sagen einfach eine aus praktischen Überlegungen, weißt du, auch wenn es Differenzen gibt zwischen dir und deinem Bruder. Einer hat Sch äh, Schlusswort. Ja, und, eben, und, die, und Differenzen gibt es ja eh wegen Kleinigkeiten, ja. das sehen wir auch bei, bei Willensvollstreckungen. Äh, darum empfehle ich halt wirklich dort sitzen, zusammen entscheiden, dass das einer macht, und wenn ihr ein gutes Verhältnis hätte so wie du das für hätte ein gutes Verhältnis, dann könnt ihr das auch miteinander machen. Aber gegen Nussen soll eine bitte auftreten. Einfach unsere Empfehlung. Okay. Rechtlich können ihr das ganz klar alles aufteilen.
0: Alles klar. Okay, super. E-Herdvertrag. Ja. Hause. Was macht ihr da?
1: Also E-Herdvertrag. Also das ist ja das, was wo, wo ich viel bei Ehepaaren auch schon höre, ja, wir haben alles geregelt, wir haben Eheerbvertrag, ja, aber die aber hat ja. es nicht geregelt. Wir, weil, weil genau das immer das Thema ist, äh, wir, wir reden auch mit den Leuten wegen der aber viel vermischt es dann mit dem Tod alles auch. Das ist eben da, was ich vorhin ja, genau. habe. der Mensch meint immer, Extrem.
0: Sterben sind die schlimmsten Wochen ja. passieren. Ja.
1: Und, und, und dort bietet wir die ganze Erbschaftsberatung auch an. Und Ehe-Erbverträge schaffen wir mit unseren, dürfen ich sagen, eigenen Notaren auch zusammen. Das haben wir auch schweizweit, haben wir das überall, unsere, unsere Spezialisten. Wegen Ehe-Erbvertrag muss notariell beurkundet werden. Und das geben wir an unsere Notaren weiter.
0: Ja, das können wir nicht in-house machen.
1: Es ist schon halbwegs, weil die arbeiten vorwiegend mit uns zusammen, aber ja, da braucht es Notar, Notat, da braucht es dazu, braucht es einen Stempel. Okay. Testament, wenn es nur darum geht. Man muss dann auch mal anschauen, braucht es einen Eheerbvertrag, also Das ist auch eine Modeerscheinung, dass man meint, jeder braucht einen Eheerbvertrag, Erbvertrag. Man kann es mal anschauen, vielfach lange auch nur ein Testament. Ja. Und, und äh, wenn es ein Testament von uns braucht, ist das auch äh, so ein Testamentsmuster, das man auch vorhanden kann schreiben kann. Es ist die gleiche Form Vorschrift wie im Testament, entweder vorhand geschrieben oder notariell beurkundet. Äh, kommt auch von uns Muster gratis zur Verfügung gestellt.
0: Jetzt rein persönliche Neugier. Wo, wo ziehst du denn Cut? Wo braucht es das Testament? Wo braucht es den Erdvertrag?
1: Also das Thema Eherbvertrag ist ja meistens dort, dass die Leute sagen, dass sie ja beim Todesfall den Ehepartner meistbegünstigt Meist begünstigt wollen. Ja. Und das Thema ist ja meistens, dann, wenn Immobilien rum sind, dass die Angst der Leute zum Haus aus, müssen, ja. wenn die Kinder ihren Pflichtanteil wollen.
0: Das wäre eine ganz hässliche ja, Geschichte. Ja, wobei,
1: wobei das ist einfach das, ich, ich, ich mache das immer wieder, ich rechne das mit denen mal durch, wenn ja. ein Kind das wütet Und dann sagen viele, ja, das, so viel haben wir ja schon als Erbforschung oder ja. Äh, ja, das ist ja eh keine Diskussion, das würden wir sowieso gehen. Ja. Also irgendwo dort dann auch vielleicht. Äh, auch als Tipp für die Finanzplaner, den äh, Leuten mal mit denen das einfacher beistehen. Aufzeichnen. Äh, ja. Auf das aufzeichnen, was okay. überhaupt das finanziell bedeutet. Oder? Okay. Okay. Und, und, und dann kann man nachher sagen, wenn die Situation klar ist, ja, aus diesem Gründen raus, wenn ich jetzt das Resultat anschaue und ich muss so viel der Kinder zahlen, Buch ich in den Erdvertrag.
0: Ja, okay. René, wir sind schon bin einer Stunde und sechs Minuten Zeit Jesus fliegt. Gott. Aber lass jetzt schnell. Ähm, ich möchte gleich noch, ich glaube, du weißt auch schon fast, dass ich raus will, aber ich möchte gleich noch schnell ähm, die Zuhörer, die jetzt so lange mit uns mitgemacht haben und schon am, am High Rasen sind, um einen Vorsorgeauftrag hm. aufzusetzen, noch schnell daran erinnern, dass wir alle nur Menschen sind, dass wir alle sterblich sind. Gibt es einen bekannteren Fall, wo wo es mit der KESP-Diskussion gegeben hat, von einem, wo man sagen der ist schon fast übermenschlich. Gewesen.
1: Also es gibt so einen bekannten <lacht> Fall. Äh, früher hätte ich den nie getraut zu erwähnen, weil wir das eh nicht geglaubt haben. Ich habe das dann erst angefangen zu erwähnen, als ja. auch in der Zeit gekommen ist. Das ist der liebe Michael Schumacher. Ja. Wo ganz klar das Kesp, also das Vermögen der KESP betreut wird.
0: Also immer noch?
1: Immer noch. Okay. Immer noch.
0: Ich habe gemeint, das sei eine Diskussion am ja, Anfang. da bin ich jetzt ein bisschen falsch informiert, dass sei eine Diskussion gewesen, am Anfang, ob, ob, ob die jetzt wirklich die 300 Millionen, was mal googelt, sind etwa 300 ja. Millionen, die er ähm, hoffentlich nicht auf seinem Sparkonto hat, <lacht> ähm, das verwaltet also nach wie vor das Casp und nicht sein persönlicher Finanztier. Der
1: letzte Entscheid, dort Leute immer noch bei der Casp äh, sind einfach... Dort, die Frau vom Schuhmachers ist mit der Generalvollmacht von der CRISP ausgestattet worden. Mhm. Aber der Schlussentscheid liegt bei der CRISP dort. Ja. Und das verwundert mich ja schon extrem, dass er vor allem die Absicherung nicht hat mit dem Vorsageauftrag, ich gehe ja mal davon aus, um ihn man wird es ja nur so wimmeln von Juristen.
0: Das ist genau der Punkt, den ich darauf auswählen wollte. Also Egal, was er für eine Karriere gemacht hat, egal, wie super fit und zwerg das ist, ich meine, der Typ das war eine Maschine. Ja. Ähm, der ist skifahren mit seinem Kind. Äh, ich glaube, noch ein Kollege von dem Kind dabei ist ja gleich. Ja. Aber der ist skifahren, umgekehrt, Kopf vorgeschlagen ich glaube, sogar noch einen Helm gehabt, sagt, wir haben ein Problem. Und da ist, glaube ich, schon. Also, das hast du mir dort erzählt, ich habe das <lacht> mal so mitbekommen in der Zeitung, das ist ja schon ein paar Jahre her, aber wo du mir das mal gesagt hast, also an dem, an dem einen oben habe ich gesagt, leck du mir, ey. eigentlich schon mega krass. Ja,
1: also eben, wir denken gerne nicht an so eine Situation, ich meine, wir haben auch bei uns im Bekanntenkreis, habe ich, habe ich ein Spa gehabt, wo er ist frühzeitig pensioniert worden. Da haben sie gesagt: mhm. hey, wir regeln mit dir alles. Aber jetzt gehen wir zuerst noch auf eine vier Monate die Welt reisen. <lacht> die kommen drittwo, haben mir <lacht> nach vier Monaten und den Termin gemacht. Ja. Drei Tage vor dem Termin hat sie, trotz mal 58, einen Hirnschlag bekommen und ist sie dort gelähmt und kann nicht mehr reden. Ja. Hm? Und da kann ich einfach sagen, das ist wahnsinnig, wie schnell das, das einfach kann gehen ja. Und gerade auch für alle Finanzplaner, die dazu hören, hey, ich finde, es ist eure Pflicht, eigentlich auch der Bund auf diese Situation aufmerksam zu machen. Ja. Ist es? Ja? Also wenn ihr mal eine
0: Finanzberatung eine Finanzplanung genossen habt und das Thema schon nicht angesprochen wurde. Meldet euch bei mir. Vielleicht müssen wir ja. die ganze Planung nochmal anschauen.
1: Also eben, vergessen einfach nie die rechtliche Vorsorge. Da könnt ihr nur so gute Planungen ja. machen. Äh, so Schicksalsschläge kann ich alles über den Hof rühren.
0: Okay, alles klar. Ja. Ähm, René, danke vielmals. Mega spannend. Bitte, bitte, mach schnell Werbung für dich. Wo erreicht man dich? Wo, wo kann man go, go lesen, go machen, go von okay. euch?
1: Also danke dir, dass wir die Möglichkeit haben, miteinander zu reden. ist sehr angenehmes Gespräch gewesen. Ich hoffe, ihr Zuschauer oder Zuhörer erleben das auch ja. so. Ich möchte auch schnell sagen, ich habe dir angeläutet, ich glaube, ich habe kaum fertig geredet,
0: hast du schon zugesagt. Nichts müssen erklären, gerade ja, bin ich Ja, dabei. ich finde
1: es eine gute Sache und äh, wo man vor allem noch Schätze gesagt hat, es hat keine Kamera, dann habe ich das ganz <lacht> gut gefunden. <lacht> Nein, also unsere Erreicher, da schaut mal unsere Homepage an www.fobox.ch Dort haben wir viele News drin, dort haben wir auch immer unsere aktuellen Impfverübung drin. Äh, das ist natürlich in der jetzigen Corona-Zeit ein bisschen mager. Ja. Planen bis im Herbst schon mit der Impfverübung. Ich äh, würde mich freuen, wenn ich den einen oder anderen begrüßen darf. Schnell
0: für das äh, Protokoll: Heute ist der 16. Dezember ja, 2020, Corona-Jahr schlechthin. Ähm, ich weiß es noch nicht genau, ich nehme an, gerade im äh, Januar, werden wir äh, den Podcast online haben. Januar, Februar, März, wo hast du dort so Info über speziell jetzt im Aargau? Gibt es da etwas?
1: Im Aargau ist, ich sage, wir sind mit den Planungen eigentlich noch nicht, gerade Januar, Februar, März noch nicht weit. Ja. Also Kannst du haben auch nicht planen, alle, oder? Wir haben im Januar und Februar über unsere Agentur in Zürich, haben wir das Zürich 2, wo aber auch äh, online abgehalten werden, also offline ja. und online gemischt. Äh, das andere habe ich jetzt gesagt, wir haben letztes Jahr alles geplant und haben alles absagen Dann haben wir gesagt, jetzt warten wir einfach mal. Ja. Ab. Okay. Äh, von dem her, Ahrgau, wir sind viel in gsi, Wir wollen wieder in Aargau kommen, unbedingt. Aber es ist nicht geplant, einfach ja. aus der Ungewissheit. Ja. Erste, einer der ersten ist am 14. Februar in Lachen oben. Ja. Äh, ich hoffe, er findet statt. Aber ja. unsere Erfahrung hat gezeigt, haben wir im Sommer gesehen, wo wir im Juni noch einen Ende machen vor der Sommerferie. Die Leute haben auch Angst zu kommen. Ja. Und darum sind wir da sehr vorsichtig. Wir werden vermehrt dort auch wieder auf Online-Info-Ubbing setzen. Und ihr seht das alles auch. Auf ja. Ja genau. Und dort ist alles aufgeführt, auch viele Details noch. Ihr seht dort unsere ganzen Agenturen, die Leute auch. Und ihr seht auch, wo die Infoabig sind, und ihr könnt euch gerade über die Homepage anmelden. Okay,
0: super. Noch eine letzte Frage. Hat jetzt nichts mit Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung zu tun, ähm, Du hast mir mal gesagt, du liest noch viel. Ja. Das ist eine Buchempfehlung.
1: Oh je. Ein Buch, jetzt.
0: das dein Leben verändert hat und du muss jeder Mal gesehen haben.
1: Also, ich lese jetzt gerade zwei Bücher. Das eine ist der Buchspazierer von Klaus Herne. Ich ja. behafte mich jetzt aber auch nicht auf den Namen. Mich interessiert meistens den Titel mehr als der Name des Schriftsteller. Äh, es ist eine herrliche Geschichte, die auch im gut tut, jetzt in dieser ja. Zeit. Und das zweite Buch, das ich am Lesen bin, ist der Charles Lewinsky mit Halbbart.
0: Halbbart?
1: Halbbart. Ja. Das ist eine Geschichte, findet in einzelnen statt. Ich wohne in Wieler, da ja. und natürlich auch die Gegend. Die findet in einzelnen Sattels statt äh, im 13., 14. Jahrhundert. Okay. Also ich bevorzuge momentan ein bisschen Lektüren, die mich, die mich ein bisschen in eine andere Welt holen als das, was man nur tagtäglich ja. in den Medien so hat.
0: Gut. Das ist ein guter Hinweis, eine gute Einstellung. Mir. René, danke der Tausend.
1: Danke Danke dir, Fabio.
0: Äh, ich werde mir die Freiheit wenn ich grosse Fragen bekomme, äh, dass ich die äh, du weiterleite. Sehr gerne. Gern. Und ich werde natürlich auch deine Webseiten und alles unten in den Shownotes von diesem Podcast aufführen, dass man dich auch sicher Danke. findet. Und mach weiter. Wirklich sensationell, wie du das Thema angehst. Danke dir vielmals.
1: Danke vielmals dir, Fabio. Schönen Tag noch. Tschüss zusammen. Tschüss.